0: Ik hoop voor je dat je de vogeltjes een beetje op de achtergrond hoort. Het zou gezellig. Maar misschien ook niet. Misschien gaat uh, Matthijs alle noise op de achtergrond cancelen. Ik hoor nu ook een ambulance bijvoorbeeld. Dus die hoor je dan wellicht ook. Ik wil het uh, in deze aflevering hebben over wie wil jij zijn versus wat moet je doen? Een vraag die bij mijn klanten, linksom of rechtsom, heel vaak terugkomt... is, ja, wat moet ik doen? Ik heb dit of dat met een klant, wat moet ik doen? Of, uh, ja, ik heb uh, te weinig leads, wat moet ik doen? Of, uh, ja, ik heb te veel leads, wat moet ik doen? <laughs> Hè? Ik, uh, ik heb morgen een uh, follow-up gesprek met iemand die ik heel graag als klant wil. Wat moet ik doen? Nou ja, je snapt het, hè? Het gaat heel vaak over wat moet ik doen. En dat is een vraag die misschien niet altijd in die letterlijke zin... maar dan op andere manieren ook heel vaak in mijn hoofd zit. Zowel business als privé maakt eigenlijk niet uit in welke setting. Nou, ik had het een kwartier geleden nog. Ik ben nu met de hond aan het lopen. En ik voelde me echt zo slecht vanochtend... Ja, ik ben maar even heel eerlijk. En uh, het zou kunnen zijn omdat ik uh, ongesteld ben geworden. Daar weet ik niet zo goed. Ik weet niet zo goed hoe ik ben als ik ongesteld word. Want ik word niet zo vaak ongesteld. Dus ja, dit was alweer best wel een tijd geleden. Nou ja, vanochtend dus wel. Dus daar zal wellicht ook een verband zijn. Ik was zo aan het worstelen over alleen al die simpele vraag... wat moet ik doen moet ik nou gaan ontbijten, moet ik nou... en niet ja, voor jouw idee dat ik nou uh, een uur uh, helemaal verlammend... nee, niet verlammend, dat ik nou een uur helemaal verlamd voor me uit zit te staren, me af te vragen uh, wat het volgende is wat ik ga doen. Maar wel, ja, dat gaat allemaal zo in een split second in mijn hoofd... van oké, okay, ja, ik heb even nog iets uitgelaten... maar ik heb eigenlijk wel de behoefte om even een lange wandeling te maken nog. Nou, wat ik dus nu aan het doen ben... Uh, maar ook, ja, of ga ik ontbijt maken? Of, oh ja, ik moet eigenlijk nog extra luiers naar de opvang brengen. Ga ik dat eerst doen? Of ga ik eerst werk? Of ga ik eerst... Huh? En wat, wat moet ik doen? Nou, dit is natuurlijk een, een heel onzinnig voorbeeld eigenlijk... gewoon van een maandagochtend waarop je van alles kan gaan doen... en je dan, ja, even aan het afwegen bent wat prioriteit heeft... of wat efficiënt is, of waar ik de meeste behoefte aan heb, dat soort dingen... Maar die vraag, wat moet ik doen, die kan natuurlijk ook heel groot zijn. Ik zit in een relatie en ik ben eigenlijk niet meer zo gelukkig. Wat moet ik doen? Of ik uh, heb een kinderwens en ik wil een kind en het lukt niet. Wat moet ik doen? Die vraag stellen we onszelf nogmaals misschien niet altijd letterlijk. Maar ik denk wel in heel veel verschillende vormen en varianten... zo ontzettend vaak bij zowel kleine als grote dingen. En ik vind het zelf, ik weet hoe jij het ervaart... echt een gekmakende vraag. Want als je een beetje slim bent... en de kans is groot dat je daar bent... dan heb je vast ook ervaren... dat je bij zo'n vraag alle kanten op kunt redeneren. Want waarschijnlijk hoe slimmer je bent, hoe meer mogelijkheden je ziet... hoe beter je ook verbanden kunt leggen. Dus hoe beter je ook kunt zien eh, wat oorzaak en gevolg is. Dus wat het gevolg ervan is als je nu eerst dit doet of eerst dat doet. Wat het gevolg ervan is als je de relatie verbreekt... als je eraan gaat werken, als je... Nou ja, noem het allemaal op. Dus je kunt alle kanten opgaan met je hoofd. Sowieso is denk ik... eh... Ja, heel vaak natuurlijk je hoofd niet de oplossing als het echt gaat om de grotere vragen. Ja, dan moet je het heel vaak helemaal niet zoeken in je hoofd. Maar mijn punt is maar dat, uh, dat het eigenlijk best wel een, uh, een onzinnige vraag is vaak om te stellen. Niet altijd, want soms dan kan ik een klant bijvoorbeeld op de vraag wat moet ik doen ook gewoon best wel... een heel praktisch helpend advies geven... die dan voor dat moment echt afdoende is... en ook precies wat iemand nodig heeft en waar iemand mee verder kan. Maar heel vaak werkt het natuurlijk niet zo. En heel vaak kan ik ook niet zo'n eenduidig praktisch advies geven. Want ja, wat moet ik doen? Ja, ik, ik ga dan ook heel vaak denken met mijn hoofd... die ook verbanden kan leggen... ja, hangt er vanaf wat je wil bereiken hangt er vanaf wat je hiermee wil, hangt er vanaf wat jouw visie hierop is, hangt er vanaf. Dus die vraag, wat moet ik doen, of wat kan ik doen, of wat wil ik doen, die heel erg gericht is op het doen, die kan je heel mooi shiften volgens mij naar wie wil ik zijn. Dat vind ik soms zo enorm helpend. Laten we even een heel praktisch voorbeeld weer nemen, gewoon een simpel praktisch voorbeeld Ik pak die maandagochtend dus. En ik voel me echt helemaal ruk. En ik voel ook, daarvoor ken ik mezelf goed genoeg, van: oké. Ik sta nu op zo'n soort kruispunt. Of ik ga nu heel bewust, met alle weerstand die ik daartegen voel. kiezen om zeg maar nu om te draaien. en uit mijn, mijn, zeg maar, emotionele gat te kruipen. Of. Ik ga erin zakken en dan dan ben ik gewoon een paar uur van mijn tijd kwijt... en dan voel ik me heel ellendig en dan dan ga ik iemand bellen... en dan ga ik het erover hebben en dan ga ik... uh, uh, Nou ja, dat. Dus dan kan ik met mijn hoofd de afweging gaan maken van... wat moet ik doen? En dan zou je misschien zeggen... nou, dan kom je dus tot die conclusie... dat je beter niet helemaal erin kan zakken in het drama... en het helemaal kan gaan opblazen en aandacht kan gaan geven en zo... Maar mijn hoofd is dus geavanceerd genoeg om daar ook weer van alles tegen in te brengen. Want dan ga ik weer denken, ja, maar je mag toch soms ook wel gewoon even daarmee zijn. En het moet er gewoon even uit. En volgens mij moet ik gewoon even janken. En volgens mij moet ik... Hè, dus ik weet van mezelf, ik kom daar dus niet uit met die vraag. Wat moet ik doen? Want op zo'n moment gaat mijn hoofd alles bedenken en alles tegenspreken. En, alles, en dan... Blijf ik alleen maar in cirkeltjes denken? Wat ik ook heel vaak bij mijn klanten herken. Die kunnen dat ook heel goed, in de cirkeltjes denken. En dat kost heel veel energie. En dan kom je dus niet verder. Dus vanochtend dacht ik... Oké, okay, ik ga mezelf de vraag stellen waar ik ook deze podcast over wilde opnemen. Dat had ik al eerder dan vanochtend bedacht. En dat is de vraag... Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn? En dan werd alles zoveel makkelijker. Want toen wist ik opeens... Ja, ik wil iemand zijn die het kan dragen. dat. Nou, ik zal iets concreter met je zijn. Ook waardoor ik me niet goed voelde. Ik had een spraakbericht gekregen van een van mijn coaches. En ik vond het zo'n kitbericht. Dus voor het geval mijn klanten wel eens... spraakberichten van mij krijgen en denken... Jezus, wat een kutbericht. Nou, ik weet hoe je je voelt. Ja, ik voelde me echt zo niet gezien. En, en ik vond dat er zo voorbij werd gegaan. En alles wat ik geopperd had... waar helemaal niet op in werd gegaan. En ik voelde me zo niet gezien... voor wie ik werkelijk ben. En ik vond dat er zo werd ingezoomd... op mijn tekortkomingen en zo. En uh, ik vond het echt helemaal kut. Maar ik werd er dus ook heel erg door geraakt. Wat ik lang niet altijd heb. Ik kan soms ook zoiets heel goed dragen. Maar vanochtend dus. Nou, misschien wat ik net al was, had. Ik weet het niet. Maar vanochtend kon ik het dus helemaal niet. Dus het was echt. Het, het stak zo, zo. Weet je wel. Alsof je zo'n mes zo in je rug krijgt. Zo, zo voelde die echt. En ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. En ik ben altijd de eerste die. Ja, ik verlam niet zo snel. He, mensen vragen wel eens aan mij: hoe kan jij altijd zo, he, zo'n, zo'n content kanon zijn en zo? Nou, dat ik dus niet zo snel verlam. En dat blijkt ook maar weer, want we zijn nu uh, een uurtje verder en ik ben weer content aan het maken. Maar ik, ja, ik voelde nu dat ik Ik was daar wel echt dichtbij. Ik was echt dichtbij om helemaal in mijn eigen drama te zakken. En dus ook in die verlamming. Want ja, als ik alleen maar aan het janken ben en zo dan. Ja, dan gebeurt natuurlijk verder ook niet zoveel. En dan ging ik daar weer een verhaal over maken. Want dan ging ik natuurlijk al die dingen die ik eigenlijk vanochtend had willen doen... die had ik dan niet gedaan en vond ik daar weer wat van. Nou goed, toen ging ik dus terug naar die zin van wie wil ik zijn? En toen dacht ik, ik wil iemand zijn die bijvoorbeeld veerkrachtig is. Veerkracht is echt iets waar ik al zoveel... mijn veerkracht is iets waar ik al zoveel aan heb gehad in het leven... Dus ik wil iemand zijn die altijd weer terug kan gaan naar haar veerkracht. Dus ik dacht, wat helpt mij als ik me super klein voel... en niet gezien en niet goed genoeg en al die dingen en zo. Dus ik dacht, ik ga inderdaad naar buiten. Ik ga bewegen, ik ga de zon zoeken, natuur. Ik loop nu in het bos soort van... Met mijn hondje. Offline. Hè. Ik heb nog niet op Insta gezeten. Ik heb nog niet op Slack gezeten. Hè, dus even niet weer prikkels krijgen van mensen die ook weer dingen vragen of willen of moeten of wat dan ook. Even voordat ik weer terug in, in mijn. Hè, voordat ik die veerkracht weer hervonden heb. En ik dacht, ik ga een. Uh, ik ga You Can Heal Your Life luisteren. audioboek van Louise Hay. Die heb ik al een aantal keer geluisterd. Dat vind ik zo'n mooi boek. Waar ik heel graag op terugval op dit soort momenten. Omdat het alles wat ik zeg maar, niet in dit spraakbericht vond... en dit is geen sneer naar iemand persoonlijk... maar dat vind ik dan in dat boek. In dat boek gaat het altijd heel erg uit van... jij bent gewoon helemaal goed. Het enige probleem is dat... Uh, dat jij gewoon dingen bent gaan geloven die niet helpend zijn. Daar komt eigenlijk op neer. Dus het enige probleem is altijd iets met zelfliefde. En er is geen ander probleem. En er zijn geen andere mensen, andere omstandigheden... die de problemen creëren. En dat, dat bekrachtigt mij altijd enorm, omdat ik hou... of ik nou waar is of niet, het interesseert me eigenlijk helemaal mijn gereed... Gewoon het feit dat het dat met mij doet, is voor mij al heel helpend. Dat ik dan voel van... Oh ja, dus als, als het nooit hè, door iemand anders komt... Ja, want neem nou even dit spraakbericht. Wat er dan gebeurt bij mij, is dat ik dan denk... Er gaat dan ook zo'n verhaaltje spelen in mijn hoofd die denkt... Oh ja, maar als, als deze persoon mij niet ziet... Wie ziet mij dan wel? Ik, dit is ook niet... Zomaar iemand, hè? dit is iemand die ik betaal hiervoor. Die, die ik zeg maar geselecteerd heb en die ik dus serieus neem. Het is niet gewoon een of ander random Instagram-account. Dat is een andere situatie. Dus dan gaat er ook zo'n verhaaltje spelen van... oké, okay, maar ja, misschien uh, gaat dit dan wel nooit beter worden in mijn leven... omdat ik dit niet kan leren of omdat ik dit niet snap... of omdat dit gewoon omdat ik dit niet kan. Of omdat het niet bij me past. Of omdat ik maar blijf geloven dat het niet bij me past. En dan kan je dan... nou ja Je, je, je hoort het al. De mind kan daar dan helemaal mee aan de hou gaan. En ik denk dat het best wel helpend is dat ik dit een keer deel. Al is het alleen maar voor mijn klanten? Dat die... Uh, ik weet zeker dat die dit heel erg herkennen. Dus ik vind het dan heerlijk om dan deze heet te horen. En dan te horen dat... Ah, dat ik dus helemaal niemand anders nodig heb om, als het even helemaal platslaan, gelukkig te zijn. Dus ook niet een coach die mij eerst nog van alles moet leren of zo. Dat het hem daar niet per se in zit. Ja, en ook dat ik zelf de regie heb. Dat als het dus niet aan anderen ligt, dan... uh dan, uh, ja, ik vind dat een heel fijn idee. Dan ligt het dus het van aan mij. En niet dat ik dan slecht ben of verkeerd. uh, Maar wel dat dan bij mij ook de sleutel zit... tot verbetering of de oplossing of zo. Dat vind ik altijd een heel helpend idee. Soms raak ik daar ook mee in de knoei. Want soms kan ik daardoor ook in situaties blijven hangen... waarvan ik dan denk, oh ja, maar als ik de sleutel ben, dan kan ik dit ook beter maken. En dan ga ik dus heel erg vanuit wilskracht proberen zo'n situatie beter te maken. Maar dan ben ik dus weer die situatie aan het benaderen vanuit, wat moet ik doen? Dus ik moet, weet ik veel, empathischer zijn, of ik moet beter mijn grenzen aangeven, of ik moet dit, of ik moet dat. En, En dan ga je altijd eigenlijk vanuit een soort geforceerdheid werken aan de relaties die je hebt om je heen. Om relaties maar even als voorbeeld te nemen... want die zijn toch best wel heel essentieel voor de kwaliteit van ons leven. Ja, dat werkt eigenlijk nooit. Want dan als je vanuit de mind en vanuit wat moet ik doen aan relaties gaat werken... dan dan kun je met iedereen en met niemand kun je relaties hebben. Want je, je kan aan elke relatie met iedereen werken. Weet je wel, met de de buurman, met je assistent, met je partner, met je kinderen, met met je ex, met wie dan ook. Dus daar kwam ik op een gegeven moment ook wel mee in de knoei. Dat ik dacht, ja oké, maar wanneer, als als het over relaties gaat, wanneer zeg je dan dus, oké, maar deze relatie, daar ga ik dus niet meer aan werken. Die laat ik gewoon los. En zo kwam ik ook op die vraag van, ja volgens mij komt het antwoord daarop als je dus niet meer bezig bent met wat je moet doen... maar maar wie je wil zijn. Want vanuit zijn ga je namelijk aantrekken wat dan ook resoneert met wie jij wil zijn. Dan komen die relaties die bij jou passen en die jij wil hebben... waar je dan natuurlijk ook nog aan kunt werken... die komen al dan niet meer in jouw veld vervolgens... Dus ik geloof alles wat in jouw veld komt is omdat het resoneert met jou. En is dus omdat het resoneert met wie jij nu bent. En als dat niet is waar jij blij van wordt. Of als jij niet het gevoel hebt dat dat klopt bij bij wie jij dus echt bent. En wat wat hoort bij jou. Wat echt op een een diep essentieel niveau hoort bij jou. Wie wil je dan zijn? En... Dat hoef je dan niet, te, niet zozeer te omschrijven in uh, hè, een vrouw van 1,65 meter. 65 met, uh, <laughs> hè, ik bedoel, dat hoeft dan niet zozeer in hele platte kenmerken, maar het gaat veel meer over hoe wil je in het leven staan? Wat wil je betekenen? Wat wil je bijdragen? Wat, en heel vaak is dat natuurlijk, hè, willen we allemaal iets van liefde bijdragen? Dus laten we daar dan even van uitgaan, wat is dan liefde voor jou? En dan kan je denken, ja Suus, oké, maar dan is het maandagochtend en dan vraag je je af, wat moet ik doen? En dan heb ik daar het antwoord niet op en dan moet ik maar gaan nadenken over wat liefde voor mij is. Nee, dat is lekker efficiënt. Nee, dat is dus niet helemaal wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat ik op zo'n maandagochtend me dan afvraag van, wie wil ik zijn? En dan denk ik, ik wil iemand zijn die veerkrachtig is. Dus die, die deze situatie kan dragen zonder te verlammen en in drama te schieten. En ik wil ook iemand zijn die, die heel erg in, in haarzelf gelooft. Dat voel ik dan ook. En dan ga ik gewoon zoeken naar wat mij dat kan geven. Dus wat mij weer in die veerkracht brengt... en wat me dus dat geloof in mezelf geeft. En zo kom ik dan bijvoorbeeld bij zo'n audioboek Daar laat ik me dan doorvoeden. Wat mij ook helpt om in mezelf te geloven... is, is gewoon afstand nemen... Dus afstand nemen even van, ja, wat ik zeg, van de prikkels. En even afstand nemen van de de drukte in mijn hoofd. Dus ja, gewoon gaan wandelen en dan dan echt proberen waar te nemen. Dat zei ik ook al in in dat voor heel lang spraakbericht. Dus wat gebeurt er nou allemaal in mijn hoofd? En dat dan te doorzien. En dan kan ik ook weer voelen van. Oh ja, maar het feit dat ik al die gedachten heb, dat betekent natuurlijk helemaal niet dat ik dat er iets mis met mij is. Dus iedereen heeft gedachten en dat is heel normaal. En dan, en dan kan ik weer die, die, die dat zijn ook gedachten. Hè? Maar dan kan ik het langzaam, kan ik weer dat uurtje maken, zeg maar. Kan ik weer terug naar waar ik vandaan kwam? Hè? Dus ik voel me dan helemaal soort van afgegleden in mijn hoofd, afgegleden richting het drama. En dan kan ik het uurtje weer maken en dan kan ik weer omhoog. En dat helpt mij dan heel erg. En dat dat wordt dus ondersteund door de vraag... wie wil ik zijn? En weet je, ik wil ook iemand zijn die zo'n spraakbericht kan horen... en dan daar ook best door getriggerd kan zijn. Dat mag allemaal. Maar die ook vervolgens kan... die dat dan ook niet gelijk allemaal hoeft te geloven... wat iemand anders zegt... Die ook niet gelijk zich daar helemaal tegen af moet zeggen. Wat iemand anders zegt. Die daar gewoon evenwichtig mee om kan gaan. Omdat ik, ik weet wie ik ben. Ik weet wat voor mij klopt. En daarnaast kan ik luisteren naar een ander. En daarnaast kan ik, kan ik daaruit pikken wat ik daaruit wil pikken. En ontvangen ook waar ik klaar voor ben om te ontvangen. Het gaat ook niet over of die ander gelijk heeft of niet. Het gaat er... Soms ook over van, ja, kan ik hier op dit moment iets mee? En soms is het antwoord nee en dan is dat ook goed. En dan ben ik niet verkeerd en dan is die ander niet verkeerd. Maar dan ben ik blijkbaar aan het oefenen om die afweging te kunnen maken. En en ook om dat te mogen. Om te mogen zeggen tegen mezelf van... Nee, ik ik, ik kan hier nu niks mee. Of dit helpt mij nu niet, of... uh, Want ik voel, daarom raakt zo'n bericht mij ook zo... ik voel dat er heel veel in zit waar echt wel waarheid en waarde in zit. Alleen ik voel ook dat ik op dit moment iets anders nodig heb. Op dit moment kan morgen alweer anders zijn. En tegelijkertijd weet ik ook dat 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 niet waar hoeft te zijn. Want het kan ook best zijn dat ik dat wel nodig had om te horen... Uh, maar dat ik denk van niet. En dat kan allemaal gewoon naast elkaar bestaan. Het enige wat ik nu weet. is dat ik. Ja, dat ik me gewoon echt niet zo wil voelen. als dat ik dan me een uur geleden voelde. En dat ik dan zo mijn eigen toeltjes heb om daaruit te komen. En. ja, dat ik die nu heel graag met je wilde delen. in deze aflevering. Ik uh, ben benieuwd. Hoe dit helpend voor je is. En ook, uh, ik wil je op het hart druk heb ik al vaker gedaan. Altijd als ik dit soort afleveringen opneem, dan komen er mensen. Ik, er zijn natuurlijk heel veel coaches ook die dit luisteren. En die zeggen dan: Oh, ik, uh, ik zou je zo graag willen helpen. Hè, die zien dan allemaal dingen waarvan ze denken: Oh ja, je zou zo'n leuke klant voor me zijn. Nou, ik je wat uit het droom helpen. Daar ben ik helemaal niet. Maar dat mag je denken. <laughs> um, dus ik, ik, uh, het mag, alles is toegestaan. Maar ik zit nooit zo te wachten op, uh, ja, op of ongevraagd advies. Of uh, dat soort berichten. Want ik denk altijd, ja, ja heel lief. Ja, maar ik. het is dubbel, weet je. Want ik ga heel eerlijk zeggen. Als jij natuurlijk met een goed verhaal komt. En soms is het niet eens een goed verhaal. Soms is het gewoon dat als jij in mijn DM's komt. En er zijn natuurlijk wel eens mensen in mijn DM's gekomen. Waar ik later een klant bij ben geworden. Omdat ik voelde van... Nou, volgens mij moet ik bij jou iets doen. Dus, en ik zou ook je altijd stimuleren om gewoon erop af te gaan, ook bij mij. Alleen ik waarschuw je vast dat, dat het feit dat ik als ondernemer en als marketeer dat zeker op de juiste manier hè, met de juiste approach zou doen bij mensen. Niet wil betekenen dat ik daar als mens en als consument altijd op zit te wachten. Voor mij zijn dat twee verschillende dingen. En ik zit er ook niet op te wachten, omdat als ik deze content voor je maak... dan doe ik dat in de rol van coach, ondernemer, marketeer... en dus niet in de rol van consument ook. En daar raak ik dan in verstrikt op het moment dat jij dan mij een bericht stuurt. Ik zit met deze content niet in die rol. En daar ga jij mij dan wel op aanspreken. Dat is wat er dan gebeurt, snap je? En de kans dat ik daar dan iets mee kan, is vrij klein. En tegelijkertijd snap ik ook dat dat de enige manier is waarop jij jij leert mij ook kennen door mijn content... en dan zit ik nooit in de rol van consument. Dus ik snap ook dat het het voor jou als ondernemer en als marketeer... bijna niet niet anders kan om uh, op basis van mijn content... en wat je van me ziet en hoort te benaderen. Wat was nou die laatste vraag die ik je mee wilde geven? Nou, het is misschien meer een opdracht... Ik denk dat dit een aflevering is die tof is om een keer geluisterd te hebben. En dan tof is om een tweede keer te luisteren. En dan met echt pen en papier erbij. En dat je dan aantekeningen maakt. Ja, dat dat zou ik je aanraden om te doen. Zodat je echt ook je eigen guide hebt geschreven. Voeg daar gewoon je eigen gedachten en toevoegingen aan toe aan die aantekeningen die je ook daadwerkelijk kunt en gaat gebruiken... op het moment dat jij dat even nodig hebt. Dat zou ik doen. En wat ik zelf ook doe met podcasts waarvan ik denk van... wow, ja, hier zit echt veel in voor mij. En ik weet zeker dat als ik die bijvoorbeeld over twee maanden... nog een keer luister, dat ik dan alweer andere dingen ga horen. Ik heb ook een uh, ja, van die afspeellijstjes op Spotify en zo. En daar sla ik die dan op. En dan weet ik dus dat ik... Uh, ja, dat als ik zo'n moment heb, zoals nu als ik dan in het bos wandel en een audioboek van Louise Hay luister, dat ik dan ook een lijstje met podcasts heb waar ik op terug kan vallen die ik ooit geluisterd heb, waarvan ik wist oké, okay, maar als ik die ga luisteren, dan voel ik me echt even bekrachtigd en dus wel gezien en dat soort dingen. Dus uh, dat is ook nog een tip voor je van mij. Als je denkt, ja, deze aflevering hielp me heel erg, dan sla hem ergens op, zodat je hem gemakkelijk kunt terugvinden voor een later moment. Oké, dat was hem voor deze keer. Dankjewel dat je er weer bij was. En uh, heel graag tot de volgende aflevering.